0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature
1: Hallo, hallo. Können Sie hier gerne mal da rein.
2: Das ist ein Gericht und als Schuffer hat man auch eine gewisse Macht, über Menschen zu urteilen. Und äh, man macht sich Sorgen, dass man die richtige Urteil auch trifft, dass man auch die richtige Entscheidung trifft. Und da braucht man auch, ja, braucht man eigentlich Weisheit. Also, was braucht man davor? So, Moment bitte. Wir gucken erst, ob alles in Ordnung ist.
3: Es gibt einfach vieles vor Gericht. Das ist unspektakulär, das ist bürokratisch, das ist trocken. Das ist ja auch von dem, was da passiert ist, vieles sprachlich jetzt irgendwie nicht total interessant, weil diese juristische Sprache schon schwer zugänglich ist, wenn man Nicht-Juristin oder Nicht-Jurist ist. Deswegen stimmt beides, würde ich sagen. Das kann einem total viel geben, dieser Aufgabe. Da passieren Wirklich interessante Dinge, man bekommt Einblick in Milieus, in Lebensgeschichten, ins Rechtssystem, die man so vorher nie bekommen hätte. Das Verhältnis zwischen der Zeit, in der die wirklich interessanten und aufschlussreichen Dinge passieren, und der Zeit, in der sehr wenig passiert, die man aber trotzdem absitzen muss, oft, ist eher ungünstig.
2: Jetzt nochmal, die Taschenreise noch leer, ja. Okay, super. Dann gehen Sie bitte in den Saalbereich.
0: Beistand im Namen der Demokratie. Schöffinnen und Schöffen in Deutschland. Ein Feature von Marc Eberhardt.
4: Das Jahr 2023 geht zu Ende. Ein Jahr, in dem wieder neue Schöffinnen und Schöffen gewählt wurden. Circa 60.000 dieser ehrenamtlichen Richter kommen deutschlandweit regelmäßig zum Einsatz. Deren Wahl ist ein zweistufiges Verfahren, das sich über mehrere Monate hinzieht. Vorbereitet wird sie zunächst in den einzelnen Gemeinden. Hier geht ein Aufruf an die Bevölkerung, sich dafür zu bewerben. Wer das Amt später antritt, verpflichtet sich für fünf Jahre. Einer der vielen Freiwilligen in diesem Jahr war Amir Tadres. Im Februar 2023 bewarb er sich in Hövelhof, einer kleinen Gemeinde in Nordrhein-Westfalen im Kreis Paderborn circa 17.000 Menschen leben hier.
2: Wo ich über das Schuveramt in meinem Studium gehört habe, das war für mich, das ist die Demokratie, dass da nicht nur Menschen sitzen, die Jura studiert haben ähm, und alles alleine entscheiden können, sondern es kommt jemand, der wahrscheinlich als oder so arbeitet und der kann auch mitentscheiden. Das ist die, also für mich war das wirklich so ein Klick, das ist die Demokratie, weil das fehlt in vielen Linden.
4: Amir Tadris kam 2013 nach Deutschland, weil er als Christ in seinem Heimatland Ägypten verfolgt wurde. Heute ist er Sozialarbeiter in der Gemeinde Altenbeken. Altenbeken gehört wie Hövelhof zum Kreis Paderborn. 2018 hat er während seines Studiums das erste Mal vom Schöffenamt gehört.
3: Ich bin Peter Maxwell, bin für den Spiegelkorrespondent in Leipzig und Teil meiner Lebensgeschichte ist, dass ich auch mal fünf Jahre Schöffe war und zwar zu einer Zeit, als das zwar super spannend, aber definitiv nicht praktisch war und gut zu meinem Leben passte.
4: Dass man auch unfreiwillig Schöffe werden kann, hat Peter Maxwill während seines Studiums erfahren, als er für ein Auslandssemester in Rom war.
3: Das war schon so die Endphase meines Studiums und äh, es flatterte ein Brief ein in meiner Hamburger WG damals, aus dem hervorging, dass ich auf der Vorschlagsliste für Schöffen stehe und möglicherweise in ein paar Monaten äh, als ehrenamtlicher Richter in Hamburg Anfangen soll. Und in Wahrheit habe ich das am Anfang, als ich in Rom war, nicht so richtig ernst genommen. Es war auch sehr weit weg von meiner Welt und es ist dann sehr schnell in meine Welt eingedrungen, weil ein paar Monate später dann der Brief kam, in dem stand so, dass ich tatsächlich gewählt wurde. Und so bin ich Schöffe geworden. Und ich habe mich am Anfang mich nicht wahnsinnig intensiv damit beschäftigt, was das für mich bedeutet ob es Möglichkeiten gibt, da rauszukommen, welche Vor- und Nachteile das hat, welche Bedeutung das irgendwie so für eine Demokratie hat und gesellschaftspolitisch irgendwie. Sondern ich bin da so ein bisschen reingestolpert, weil mein Leben damals in so einem Stolpermodus war. Nämlich ich war dabei, meine Abschlussarbeit zu schreiben und dann irgendwie in einen Beruf als Frei Journalist einzusteigen. Und ich habe damals nicht damit gerechnet, dass das so großen Raum einnehmen würde. Und das hat es dann aber.
4: Deutschland ist eine Nation, die ihren Tatort liebt. Die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ist eines der wenigen Formate, die in diesem Land erfunden und erfolgreich ins Ausland verkauft wurden. Kriminalpodcasts erfreuen sich großer Beliebtheit. Das ist die mediale Seite, wie die Justiz wahrgenommen wird. Die konkrete Alltägliche zeigt sich eher in sich türmenden Aktenbergen, hallenden Fluren und wenig gefüllten Sitzungssälen. Die Öffentlichkeit besteht hier oft nur aus den Schöffinnen und Schöffen.
5: Die Wurzeln unserer Rechtsprechung reichen zurück bis zu den alten Germanen. Für Urteilssprüche trafen sich damals alle waffenführenden Männer im Ting, ihrer Ratsversammlung. Der Begriff Schöffe, abgeleitet vom althochdeutschen Wort Scaffino oder Scaffin, hat seinen Ursprung im späten 8. Jahrhundert. Von jetzt an durften nur noch sie, die ausgewählten Anordnenden, rechtsprechen. In der Paulskirchenverfassung von 1849 wurde erstmals die Beteiligung des Volkes an der Rechtsprechung in Deutschland festgeschrieben und 1922 in der Weimarer Republik ein Gesetz für die Zulassung von Frauen als Schöffinnen und Geschworene verabschiedet. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde das Schöffenamt immer wieder für politische Ziele missbraucht und 1939 schließlich größtenteils abgeschafft. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Amt dann in der damaligen Bundesrepublik wieder eingeführt und umfassend reformiert worden. Seitdem hat es zwar die eine oder andere Anpassung beim Schöffenamt gegeben, in der Form hat sich aber nicht viel verändert. Bei Verfahren der großen Strafkammern am Landesgericht gibt es drei Berufsrichter und zwei Schöffen, bei Amtsgerichten eine Berufsrichterin und zwei Schöffinnen. Grundsätzlich sind die Ehrenamtlichen und die Berufsrichterinnen und Richter gleichgestellt. Hasso Lieber
4: war viele Jahre Berufsrichter und berät heute Kommunen und ehrenamtliche Richterinnen und Richter zu allen rechtlichen Fragen rund um das Schöffenamt. In seiner aktiven Zeit als Richter hat er mit vielen Schöffinnen und Schöffen zusammengearbeitet.
0: Ein Fall ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. Ein Angeklagter erscheint zum wiederholten Mal wegen Diebstahl, wegen Betrugs, leugnet ohne Ende. Und in der Befragung, wo ich ihn mit früheren Verfahren konfrontiere, mit seinen Verurteilungen, mit Aussagen, springt er plötzlich auf, schmeißt den Angeklagten Tisch, der vor ihm steht, um, kam an den Richtertisch, wir waren also vielleicht 20 Zentimeter voneinander mit den Gesichtern entfernt und er sagte immer, du machst mich nicht fertig, du nicht. Dann haben wir uns eine ganze Weile angeguckt. Ein junger Staatsanwalt rief immer, holen Sie einen Machtmeister. Aber ich hatte keine Sekunde Angst. Ich merkte, dieser Mann kämpft um, um seine Selbstbestätigung. Und als wir uns so gefühlt 30 Sekunden angeguckt haben, brach er innerlich zusammen, setzte sich hin, legte ein Geständnis ab. Und der Staatsanwalt beantragte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr neun Monaten ohne Bewährung. Und wir zogen uns zur Beratung zurück.
4: Und bei dieser Beratung war dann auch das Urteil der Schöffen gefragt.
0: Kann man ja heute erzählen, ein Schöffe war zunächst der Meinung, da muss man doch jetzt richtig reagieren, damit der weiß, so geht's nicht. Der andere sagte, ich habe meine Zweifel, irgendwas ist mit dem passiert. Und ich stimmte dem zweiten Schöffen zu, sagt, mir geht es ganz genauso. Da ist in dem irgendetwas passiert und ich tendiere dazu, Zeichen setzen, aber äh, wir müssen ihn mit einer Warnung davon kommen lassen. Weil das Ganze ja auch eine Inszenierung ist, das kann man ja nicht leugnen, habe ich das Urteil so verkündet. Es geht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen Diebstahls in so und so vielen Fällen und Betrug in so und so vielen Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Pause sah, er findet sich langsam schon mit seinem Schicksal ab. Die Vollstreckung des Urteils wird zur Bewährung ausgesetzt. Und da sah man sowohl der Verteidiger als auch der Angeklagte, äh, da passierte irgendetwas, äh, weil das hatten sie nicht erwartet. Und wir hatten das Gefühl, wir haben diesen Menschen erreicht mit, mit dem Urteil. Und ich habe ihn, so lange, wie ich zuständig war, für das Dezernat auch nicht wiedergesehen. Und ich war mir in dem Moment, weil ich das mit den beiden diskutiert hatte, weil es Nuancen gab, wo wir äh, konträr diskutiert haben, ich war mir sicher, das Urteil ist, ist in Ordnung. Und die Historia hat uns, sage ich jetzt ganz bewusst, Recht gegeben.
4: 1950 wurde die Zweistufigkeit der kommunalen Vorschlagslisten und der anschließenden Wahl im Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht eingeführt und damit die Verantwortung für die Eignung und Befähigung der Bewerber in die Hand der Kommunen gelegt.
6: Es ist so, dass die Gemeinden und Städte dafür verantwortlich sind, eine Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen aufzustellen. Wir haben dazu aufgerufen, dass sich interessierte Personen bei uns melden können, um sich für dieses Amt zu bewerben. Wir haben das Auswahlverfahren vorgenommen, die rechtlichen Vorgaben geprüft und dann für den Rat eine Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen erstellt. Diese Liste hat der Rat dann in seiner Sitzung am 15. Juni 2023 beschlossen, sagt Petra Breuer. Bürgeramtsleiterin der Gemeinde Hövelhof. Die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen und Schöffen liegt für die Senne-Gemeinde Hövelhof in der Zeit vom 19.06.2023 bis 29.06.2023 im Rathaus während der Öffnungszeiten aus. Darauf sind all die Kandidaten gelistet, die sich beworben haben und zunächst einmal die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen und die der Rat dementsprechend auch beschlossen hat.
2: Hallo Frau Breuer. Guten Tag. Mein Name ist Amir Tadris. Ich habe mich vor das Schuferamt beworben und wollte mir heute die Vorschlagsliste anschauen.
4: Sehr gern. Herr die gesetzlichen Voraussetzungen sind einfach. Das Amt kann nur von Menschen mit deutschem Pass wahrgenommen werden. Er oder sie darf zu dem Zeitpunkt der Wahl nicht jünger als 25 Jahre und nicht älter als 69 Jahre sein. Und die körperliche und geistige Gesundheit muss
5: gegeben sein. In der ersten Stufe der Schaffenwahl können sich Interessierte auf das Amt bewerben. Sie können aber auch von Organisationen oder dem Gemeinderat vorgeschlagen werden. Der Gemeinderat beschließt dann mit einer Zweidrittelmehrheit die Liste mit den Kandidatinnen und Kandidaten, die dann eine Woche öffentlich zur Einsicht ausliegt. Durch diese Kontrollfunktion kann Einspruch gegen die Personen auf der Liste geltend gemacht werden, falls diese in der Vergangenheit gegen die Menschlichkeit bzw. Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben. Dagegen ist die Behauptung unzulässig, die betreffende Person sei nicht befähigt, das Schöffenamt wahrzunehmen oder habe einen schlechten Leumund. Nach dieser Frist senden die Gemeinden ihre Liste an die Gerichte. Dann folgt Stufe 2 des Auswahlverfahrens.
1: Das Amtsgericht kommt genau genommen in den Prozess der Schöffenwahl, dann, wenn beim Amtsgericht die Vorschlagslisten der Kommunen eingehen. Alles vorher ist Sache der Kommunen. Und das mit gutem Grund, weil es ja darum geht, Bürger aus den Kommunen im Ehrenamt an die Gerichte zu entsenden als Vertreter der Kommunen an der Rechtsprechung. Und insofern äh, sind wir an dem ganzen Verfahren der Mobilisierung, der Gewinnung von Kandidaten, von Interessenten nicht beteiligt, normalerweise nicht.
4: Sagt Thomas Melzer, Direktor des Amtsgerichts Bernau bei Berlin. Melzer war der Vorsitzende Richter des diesjährigen Schöffenwahlausschuss seines Amtsgerichts.
1: Praktisch ist es so, dass wir natürlich ein Interesse haben, dass da eine sehr starke Mobilisierung stattfindet und dass der Schöffenwahlausschuss dann tatsächlich auch eine Auswahl hat unter Kandidaten und unter möglichst guten geeigneten Kandidaten. Und insofern wollen wir es nicht darauf ankommen lassen, dass es dann zum Stichtag vielleicht zu wenig Interessenten, zu wenig Kandidaten gibt. Und dann die Kommunen zur Ultima Ratio greifen müssen, nämlich äh, Kandidaten aus ihren Einwohnermelderegistern auszulosen. Das ist dann, oder das wäre der Worst Case äh, für alle Beteiligten. Vor allem natürlich für die Gerichte, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen äh, oft über Tage hinweg ja, zu verhandeln und äh, recht zu sprechen die daran nicht interessiert sind, die sich vielleicht sogar gepeinigt fühlen durch diese Funktion, der sie sich im, im Regelfall nicht entziehen können, weil das Gesetz sie dann eben dazu verpflichtet.
4: Genau so erging es Peter Maxwell.
3: Ich habe dann tatsächlich irgendwann versucht, dieses Amt wieder loszuwerden, weil es mit meiner privaten Situation, mit diesem Versuch, irgendwie im Job Fuß zu fassen als Selbstständiger, chaotisch war und nervenaufreibend und in, in Wahrheit, glaube ich, ich dann auch dachte, es gibt Leute, die können das besser, die sind begeisterter als ich bei der Sache. Äh, jedenfalls habe ich dann versucht, mich erstmal darüber im Klaren zu werden, welche Möglichkeiten habe ich und es gibt relativ wenige Möglichkeiten, also äh, unter anderem wenn man Bundestagsabgeordneter ist oder eine Apotheke besitzt mit mehreren Angestellten, also es gibt da eine, eine relativ lustige Liste, äh, der, der man auch anmerkt, dass sie aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammt, von Berufen, die als so wichtig und gesellschaftstragend angesehen werden, äh, dass sie schon mal ausgenommen sind. Journalistinnen und Journalisten gehören nicht dazu jedenfalls. Dann muss man andere Gründe heranführen, mit denen man belegen kann, dass man beispielsweise... Zu Hause unabhängig ist, weil man äh, jemanden pflegt oder äh, weil man ein behindertes Kind hat. Da, da gibt es dann schon verschiedene Möglichkeiten, mit denen man plausibel machen kann, dass es wirklich eine, eine unzumutbare Belastung ist. Ich habe dann versucht, tatsächlich meine wirtschaftliche Lage, die, die halt echt schwierig war damals, ins Feld zu führen und habe ein relativ langes Begründungsschreiben aufgesetzt.
4: Der Antrag wurde abgelehnt und Peter Maxwill war fünf Jahre lang unfreiwillig Schöffe. Aber zurück zur zweiten Stufe der Schöffenwahl. In der befasst sich ein sogenannter Schöffenwahlausschuss mit der vorliegenden Kandidatenliste. Auch hier ist eine
1: Zweidrittelmehrheit nötig. Der Schöffenwahlausschuss besteht aus sieben Bürgern des Gerichtsbezirks, die also äh, im Gerichtsbezirk wohnen. Und wird bestimmt vom Kreistag. Das ist dann eine Liste, die ich irgendwann einfach zugeschickt bekomme. Und das sind also sieben Vertrauensleute, die vom Kreistag gewählt wurden.
7: Für die Wahl der Vertrauensleute ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Das heißt, es braucht hier ein parteiübergreifendes Commitment in den Kommunalparlamenten. Und eine Blockadehaltung, wie wir sie hier teilweise erlebt haben, führt oder kann am Ende dazu führen, dass die Schöffinnen und Schöffen nicht gewählt werden. Katja Mayer,
4: die sächsische Staatsministerin der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, beschreibt die Situation in vielen sächsischen Stadt- und Kreisräten, wo die AfD so stark vertreten ist, dass sie die Wahl der Vertrauenspersonen entweder blockiert oder angezweifelt und damit verzögert hat. Schließlich konnten aber doch in allen Kommunen die jeweiligen Wahlausschüsse gebildet und die Schöffinnen und Schöffen rechtzeitig gewählt werden. Wäre dies im ablaufenden Jahr nicht mehr gelungen, hätten 2024 keine Gerichtsverhandlungen geführt werden können.
7: Weil die Gerichte nicht ordnungsgemäß besetzt werden, was dann wiederum dazu führt, dass das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unseren Rechtsstaat in Gefahr gerät und das darf an der Stelle nicht äh, passieren. Natürlich, wir haben hier Mehrheitsverhältnisse, die uns alle als Demokratinnen und Demokraten vor große Herausforderungen stellt. Aber wir dürfen dieses Vertrauen, was die Bürgerinnen und Bürger in diesen Rechtsstaat, in diese Demokratie haben, nicht durch solche parteitaktischen Spiele ähm, hier aufs Spiel setzen.
4: Doch in den Kommunen gab es darüber hinaus noch ein anderes Problem – Nämlich die Sorge, es könnten sich Menschen auf das Schöffenamt bewerben, die da nicht sein sollten.
8: Wir hatten im, im Zuge der Schöffenwahlen, die in diesem Jahr durchgeführt wurden, durchaus die Befürchtung, dass eine Unterwanderung durch Verfassungsfeinde stattfinden äh, könnte. Marion Gentges ist von Haus aus
4: Rechtsanwältin und seit 2021 in Baden-Württemberg Ministerin der Justiz
8: und für Migration. Dem Ministerium der Justiz und für Migration des Landes Baden-Württemberg liegen jetzt allerdings keine tatsächlichen Hinweise dafür vor, dass das stattgefunden hat. Es ist auch in den vergangenen Jahren nur höchst selten vorgekommen, dass ein Schöffe im Grunde seines Amtes enthoben werden. Musste. Es gab einen Fall im Jahr 2008. Das war ein ehrenamtlicher Richter in der Arbeitsgerichtsbarkeit des Landes Baden-Württemberg. Dieser ehrenamtliche Richter war Mitglied einer Neonazi-Rockband und war dann durchs Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg seines Amtes enthoben worden. Dieser Fall ist bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen und war Ausgangspunkt für die klare Aussage des Bundesverfassungsgerichts, dass nicht nur hauptamtliche, sondern eben auch ehrenamtliche Richterinnen und Richter einer besonderen Pflicht zur Verfassungstreue unterliegen. Der ehemalige Berufsrichter Hasso Lieber sieht diese
4: Diskussion ganz anders.
0: Gerade diese Modediskussion, die wir durchgemacht haben, keine Rechtsextremisten in das Amt, die zeigt doch, dass das Verfahren, so wie wir es jetzt haben, problematisch ist. Ich will ausdrücklich sagen, die Debatte, Rechtsextreme stürzen in das Schöffenamt, sie unterwandern, die ist schlichtes dummes Zeug. Zwei Stufen müssen die Leute durchlaufen und in jeder Stufe braucht die Vorschlagsliste, jeder Einzelne auf der Vorschlagsliste und dann bei der Schöffenwahl eine Zweidrittelmehrheit. Ich kenne keine Gemeinde in Deutschland, wo Rechtsextremisten zweimal eine Zweidrittelmehrheit zustande kriegen. Wenn das Verfahren richtig läuft, haben Extremisten, egal welcher Couleur, keine Chance.
5: Der Schöffen-Wahlausschuss hat allerdings in den meisten Fällen wenig bis keine Kenntnis über die Menschen, die auf der Liste zur Wahl stehen. Die Kommunen regeln auch selbst, ob sie zum Beispiel einen Bewerbungsbogen ausfüllen lassen, der dann dem Ausschuss wenigstens minimale Hinweise über die Motivation der Person gibt. Der Kandidatenliste, die Amtsrichter Thomas Melzer bekommen hatte, waren solche Bögen beigefügt.
1: Letztlich kann man sagen, abgesehen von den ohnehin verbindlichen Vorgaben des Gerichtsverfassungsgesetzes hatten wir zwei. Darüber hinausgehende Auswahlkriterien. Das eine war, dass wir uns vorab darauf verständigt haben, aktive Schöffen, von denen sich viele erneut beworben hatten, nicht erneut zu wählen. Und zwar nicht als Entscheidung gegen diese Schöffen. Ich fand es in vielen Einzelfällen sehr bedauerlich, diese Schöffen quasi zu verlieren sondern einfach, um angesichts des großen Interesses nunmehr auch neuen Bürgern die Gelegenheit zu geben, an der Rechtsprechung mitzuwirken, diese Erfahrung zu machen und diese Erfahrung auch in, in ihr soziales Umfeld dann wieder hineinzutragen, zu multiplizieren. Und das nächste Kriterium war, und das ergab sich quasi von selbst, dass diejenigen, die überzeugend dargelegt haben, warum sie schaffen werden wollen, es gab da auch vereinzelte Stimmen, die waren ehrlich, aber äh, im Sinne ihrer Wahl nicht förderlich, die also dann irgendwie geschrieben haben, ja, ich bin jetzt im Vorruhestand gegangen und weiß nicht so richtig, womit ich meine viele freie Zeit ausfüllen will. Und da habe ich mir gedacht, das Schöffengericht wäre doch was Interessantes. Das ist nachvollziehbar, aber vielleicht nicht so richtig überzeugend, äh, um in dieses Amt gewählt zu werden. Aber wir haben viele mit guten, mit überzeugenden Motivationen und insofern konnten wir uns dann aus diesem Kreis ausgiebig bedienen.
4: Es gab in diesem Jahr in der Tat einen enormen Bewerbungsandrang, was sicherlich auch mit der umfangreicheren medialen Berichterstattung zusammenhängt. Und auch sonst war einiges anders als bei vorangegangenen Schöffenwahlen.
1: Und wir haben in diesem Jahr erfreulich viele junge Bewerber gehabt, die auch zum Zuge gekommen sind. Also wo wir auch bewusst darauf geachtet haben, viele junge Menschen äh, zu wählen. Und dann soll eben auch die Vielfalt der sozialen Stellung der Berufe Berücksichtigung finden. Also äh, eben nicht nur ein vom öffentlichen Dienst geprägtes Schöffengericht oder ein akademisch geprägtes Schöffengericht. Ich habe im Übrigen, äh, also ich will nicht sagen die besten, aber sehr sehr gute Erfahrungen gemacht mit Schöffen, die die Kranbauer sind, die Krankenpfleger sind, die Elektriker sind. Also das bereichert äh, die Arbeit des Schöffengerichts, die Beratung ungemein, wenn man dort Schöffen hat, die nicht akademisch geprägt sind.
4: Aber wer hat überhaupt die Befähigung, als Schöffen oder Schöffe eingesetzt zu werden? Kann das jeder oder jede, wenn er oder sie nur will, wie man manchmal hört? Nein, sagt Hasso Lieber, der die Schöffenwahlen schon seit vielen Jahren beobachtet.
0: Man muss schon ein bisschen was mitbringen an Menschenkenntnis, an Einsatzbereitschaft, auch an Verantwortungsbewusstsein, was man mit den Menschen macht, die da vor einem sitzen. Da muss man im Klaren sein, dass man in das Leben von Leuten eingreift. Und da muss man bestimmte Qualitäten mitbringen. Und das Grundgesetz sagt das auch. Im Grundgesetz steht, das Volk nimmt an der Rechtsprechung teil, aber es sagt auch, dass diejenigen, die daran teilnehmen, nach Eignung, Leistung und Befähigung auszusuchen sind. Nicht jeder kann, also sagen wir so, jeder kann, aber nicht jeder soll auch.
1: Was man gar nicht unterschätzen darf, das ist die Wirkung der Berichte der Schöffen über ihre Tätigkeit am Gericht in ihrem sozialen Umfeld. Ich denke, dass das für sehr viel Aufklärung aus erster Hand sorgt und manche äh, falsche Vorstellungen auch korrigiert, die andernfalls niemand korrigieren würde oder korrigieren könnte. Es ist äh, gerade bei den neuen Schöffen dann häufig so, dass da auch eine Verunsicherung besteht, was sie eigentlich erzählen dürfen. Und da muss man dann immer streng trennen zwischen der Beratung, die geschützt ist durch das Beratungsgeheimnis. Das Gericht tritt nach außen äh, homogen auf. Äh, auch die abweichenden Meinungen oder Voten werden Anders als beim Bundesverfassungsgericht bei uns nicht öffentlich gemacht. Aber darüber hinaus alles, was in der öffentlichen Verhandlung besprochen wurde, auch die Begründung des Urteils, all das nehmen die Schöffen mit nach Hause. Und insofern haben die Schöffen natürlich enorm Stoff zu erzählen, wenn sie dann nach Hause kommen und den Erzählen sie in der Familie und im Büro, am Arbeitsplatz, im Sportverein. Das ist natürlich irgendwie etwas, im Interesse der Justiz liegt, dass die dritte Gewalt da in ihrem Wirken auch authentisch beschrieben wird.
4: Diese Erfahrungen hat auch der Journalist Peter Maxwell gemacht. Und obwohl er gleich im ersten Jahr versucht hat, sein unfreiwilliges Ehrenamt wieder loszuwerden, blickt er doch versöhnlich auf seine Zeit als Schöffe.
3: Ich habe über den Rechtsstaat gelernt, dass er versucht, seine Sache echt ernst zu nehmen. Und das heißt, der Anspruch, so viele Leute wie möglich in diesem Land mitzunehmen, in diesem Rechtssystem und das transparent zu machen und das nicht irgendwie abgekapselt werden zu lassen, dass quasi nur noch Juristinnen und Juristen unter sich das ausmachen, wer ins Gefängnis wandert und wer nicht, salopp gesagt, das klappt, glaube ich, auch vergleichsweise gut. Ich habe, glaube ich, über den Rechtsstaat auch gelernt, dass er kompliziert ist, dass er anstrengend ist, dass er bei all den Freiheiten und Gewissheiten, die er einem so als Bürger gönnt und ermöglicht, halt auch manche Zumutungen aufbürdet. Das Schöffenamt gehört, glaube ich, zu den Zumutungen, die man ertragen kann.
4: Als Amir Tadris neu in Deutschland war, haben er und seine Familie viel ehrenamtliche Unterstützung erfahren. Bei seiner Arbeit als Sozialarbeiter ist er ständig mit der Frage von Recht und Gerechtigkeit konfrontiert. Was kann er für seine Klienten erreichen und was geht von Rechts wegen nicht? Auch aus diesem Grund ist er fasziniert von der Aussicht, Schöffe zu sein.
2: Du bist ganz normaler Bürger und du kannst aufgrund dessen, dass du gewählt wurdest, ähm, mitentscheiden, mitbestimmen. Dass, ähm finde ich wirklich interessant und das ist bestimmt für die Angeklagten auch etwa sicherer oder haben die mehr Vertrauen in die Justiz, weil es sitzt jemand da wahrscheinlich auch von seinem Schicht, von seiner Kommune. und das ist vor ihm wahrscheinlich ein der Person, würde ich sagen.
4: Amir Tadris spricht hier von einer Kernidee des Schöffenamtes. Die juristischen Laien üben, wie es im Grundgesetz formuliert ist, einen Teil der Staatsgewalt aus, wenn Mitbürger verurteilt oder freigesprochen werden. Bei der Beurteilung von Straftaten können sie ihre Lebens-, ihre Berufserfahrung einbringen. Es gibt kaum einen anderen Bereich, wo die eigene Meinung so viel Bedeutung hat. Amir Tadres hat inzwischen einen Brief bekommen. Er wird am 8. Januar 2024 seine erste Gerichtsverhandlung als Schöffe am Amtsgericht Paderborn haben.
1: Das war Beistand im Namen der Demokratie, Schöffinnen und Schöffen in Deutschland. Ein Feature von Marc Eberhardt. Es sprach Katharina Pütter. Technik Alexander Brennecke.
3: Regie Roman Ruthert. Redaktion Carsten Burtke.